0: Hola, ¿qué tal? Les saluda Mayra Niño Zúñiga en nuestro programa Entre Saberes, Decires y Haceres. Nos encontramos transmitiendo en vivo hoy, martes 20 de octubre del 2021. Esperamos sus comentarios en el Facebook, ahí me encontrarán como Mayra Niño, página oficial en el Twitter con la arroba Nisumay y a estas ambas aplicaciones con el hashtag Entre Saberes, Decires y Haceres. En este programa, desde una mirada feminista, vamos a revisar la historia de las brujas, las brujas y las hechiceras en América Latina, las brujas como legados de saber y de poder. Las brujas como claves de interpretación de nuestra propia historia, una historia que está llena de dominación, pero también de rebeldías significativas para nuestras prácticas políticas y espirituales de este presente. Vamos a reconocer la persecución de las brujas. Esta se inicia a fines de la Edad Media en Europa como parte de un proceso despropiación a las tierras que le pertenecían al campesinado. También vamos a hablar de la división sexual del trabajo, la apropiación y sometimiento del cuerpo de las mujeres al tema de la disciplina y el control del estado. Vamos a hacer pasajes y recorridos históricos desde la conquista, la colonización y diferentes momentos de la historia para saber ¿Qué se ha pensado de manera social sobre el tema de la brujería y la persecución de las brujas y las hechiceras? ¿Qué rastros y resistencias y poderes y saberes de mujeres es posible identificar? ¿Y también qué prácticas y estrategias podemos recuperar hoy desde los feminismos para profundizar en estos temas y darle duro al tema del patriarcado? resignificar las historias, reconstruir nuestras grandes genealogías, por supuesto desde la fuerza simbólica y política. En este número uno, que es este programa, vamos a hablar del caso de la Manuela Sáenz y de la Leona Vicario. Dos mujeres que fueron significativas en el movimiento independentista de la América Latina. María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, mejor conocida como la Leona Vicario, perteneció al grupo de los Guadalupes y financió con su propia fortuna la insurgencia. Fue una de las primeras mujeres periodistas en México. Se enfrentó a numerosos riesgos por apoyar la causa independentista y contrajo matrimonio con un tal Andrés Quintana Roo. Sus hijos e hijas fueron Genoveva, Quintana, Vicario, Soledad, sus padres Gaspar, Martín, Vicario y Camila Fernández. La fecha de su partida a otro plano fue el 21 de agosto de 1842, 1842 tan solo a los 53 años. Por otro lado, tenemos a Manuelita Sainz Aispuru, defensora y también amante, decían por ahí, del gran libertador. A ella la vamos a encontrar en diferentes biografías como espía organizadora y poderosa conspiradora, incentiva, de la Organización Rebelde contra el Poder Monárquico Español. Que decían por ahí que fue parte del Estado Mayor del Ejército Libertador de Bolívar y que también peleó a Antonio, uh, más bien peleó junto con Antonio de Sucre en Ayacucho, siendo la única mujer que pasaría en la historia como la heroína en esta batalla. ¿A qué hacemos referencia con esta situación de brujas, hechiceras y mujeres malportadas? Entre decires, saberes y decires. Pues a la participación política y social. Tanto de aquella Manuela Sáenz como de Leona Vicario. Esta situación fue un tema de irrupción política ante un orden patriarcal en el siglo XIX. Y para eso y muchos otros detalles más nos encontraremos muy pronto en el siguiente programa muchas gracias a todas las personas que nos escuchan por haber estado aquí escuchando de saberes decires y haceres les invitamos a seguirnos en las redes sociales agradecemos el espléndido trabajo de todas las personas que hacen posible esta transmisión para hacer posible esta entrega de saberes y decires y haceres. Vamos a estar atentas a sus comentarios en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram y recuerden compartir nuestro hashtag entre saberes, decires y haceres. Este programa se transmite en vivo los viernes a las 9 de la noche y se va a retransmitir a través de las redes mencionadas. Mientras nos volvemos a escuchar, les invito a nombrarse desde el saber, el decir y el hacer. Entonces, seguimos. Hola, ¿qué tal? Les saluda Mayra Niño Zúñiga en nuestro programa Entre Saberes, Decires y Haceres. Nos encontramos transmitiendo en vivo hoy, viernes 29 de octubre del 2021. Esperamos sus comentarios en el Facebook, página oficial Mayra Niño, y en el Twitter con arroba nisumai. Por supuesto, en Instagram con MayraNino72. Con el hashtag entre saberes, decires y haceres. Desde una mirada feminista, revisaremos en este podcast la historia de las brujas en América Latina, que nos deja un legado de saber y de poder, y que también son claves de interpretación de nuestra propia historia de dominación y rebeldías, ambas significativas para nuestras prácticas políticas y espirituales del presente. Vamos a empezar con unas palabras que encontré por ahí en las redes sociales que hacen referencia a las brujas y que dice así, se abren comillas, no fueron las brujas las que quemaron, o a quienes quemaron, fueron a mujeres. Mujeres que eran vistas como guapas, cultas e inteligentes. Y que tenían agua en el pozo. Una hermosa plantación. Sí, es en serio. Que tenían una marca de nacimiento. Mujeres que eran muy hábiles con la fitoterapia, altas, muy inquietas y algunas de ellas pelirrojas. Mujeres que tenían una fuerte conexión con la naturaleza. Mujeres que bailaban, cantaban, reían y hacían cualquier otra cosa, vívidamente. Cualquier mujer estaba en riesgo de ser quemada en los años de 1600, pero actualmente también. Y ahora se nos queman las mujeres a través del chisme y a través también de las redes sociales. Las mujeres eran tiradas al agua y se podían eh, patalear y si algunas de ellas flotaban eran culpables. Y así las ejecutaban. Pero si se hundían y se ahogaban, entonces decían que eran inocentes. Pero pues ya muertas, ¿para qué probar la inocencia? Las mujeres fueron tiradas de acantilados. Las mujeres eran colocadas en agujeros profundos en el suelo. ¿Pero por qué compartimos esto? Porque consideramos importante que conocer nuestra historia parte hacia la necesidad de construir un nuevo mundo cuando estamos haciendo el trabajo de sanación de nuestros linajes como mujeres de nuestras genealogías para dar voz a las mujeres que han sido masacradas para darles la reparación y una oportunidad de paz es porque ahora las nombramos en el infinito. Así es que no fueron las brujas a quienes quemaron, fueron a las mujeres. Esta noche les voy a compartir a una autora que habla justamente de las brujas. Ella es Silvia Federici. Nació en 1942 allá en Parma, Italia. Es escritora, profesora y activista feminista estadounidense. Se sitúa en el movimiento autónomo dentro de la tradición marxista. Es autora de Caliban y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria y de Revolución en Punto Cero, Trabajo Doméstico, Reproducción y Luchas Feministas, ambas publicadas por la editorial Traficante de Sueños. Silvia Federici pertenece a un grupo de pensadoras que rechazan firmemente la idea de que patriarcado, trabajo doméstico y desigualdad de las mujeres se sitúen fuera del capitalismo. Silvia Federici plantea en esta... Obra que el trabajo doméstico de las mujeres es en realidad un conjunto complejo de actividades que contribuyen a la reproducción de la fuerza de trabajo para el capital y de las cuales el capital se beneficia porque se trata de un trabajo no remunerado, que no se paga, pero que se vigila y que si no se hace, se castiga. Además, Silvia Federici comenta que los mecanismos mediante los cuales se han impuesto estas condiciones a las mujeres durante el periodo en el que tuvo lugar la acumulación primitiva mediante la violencia y la exclusión social fue todo menos una continuación natural de una relación previa. Silvia Federici sostiene que la casa de brujas sirvió para reestructurar las relaciones familiares y el papel de las mujeres con el fin de satisfacer las necesidades de la sociedad durante el auge del capitalismo. Así, justifica el uso de la extrema violencia ejercida contra las mujeres como un método sistemático de subordinación base del estado moderno este es un fragmento de su libro titulado Calibán y la bruja del 2004 en esta parte federici investiga las continuidades entre la casa de brujas europea y el dominio de las poblaciones del nuevo mundo para mostrar el carácter global del desarrollo capitalista. Así también justifica la inclusión del salvaje calibán en el título de la obra. Y dice así, no es una coincidencia que la mayoría de la gente condenada en la investigación de 1660 en Guarochiri fueran mujeres. Tampoco lo es que las mujeres tuvieran mayor presencia en el movimiento taki Ongoi. Fueron las mujeres quienes más tenazmente defendieron el antiguo modo de existencia y quienes de forma más vehemente se opusieron a la nueva estructura de poder, probablemente debido a que eran también las más afectadas tal y como lo refleja la existencia de muchas deidades femeninas de importancia relevante en las religiones precolombinas, las mujeres habían tenido una posición de poder en estas sociedades. En 1517, Hernández de Córdoba llegó a una isla ubicada a poca distancia de la costa de la península de Yucatán y la llamó Isla Mujeres. Debido a a que los templos que visitaron allí contenían una gran cantidad de ídolos femeninos. Antes de la conquista, las mujeres americanas tenían sus propias organizaciones, sus esferas de actividad reconocidas socialmente, y si bien no eran iguales a los hombres, se las consideraba complementarias a ellos en cuanto a su contribución a la familia y a la sociedad. Además de ser agricultoras, amas de casa, tejedoras y productoras de las coloridas prendas que eran utilizadas tanto en la vida cotidiana como durante las ceremonias, también eran alfareras, herboristas, curanderas, sacerdotisas al servicio de los dioses locales. En el sur de México, en la mágica región de Oaxaca, estaban vinculadas a la producción del pulque maguey, una sustancia sagrada que, según creían, había sido inventada por los dioses y estaba relacionada con Mayagüel, una diosa madre tierra que era el centro de la religión campesina. Todo cambió con la llegada de los españoles. Estos trajeron consigo su bagaje de creencias misóginas y reestructuraron la economía y el poder político en favor de los hombres. Las mujeres sufrieron entonces también por obra de los jefes tradicionales que a fin de mantener su poder comenzaron a asumir la propiedad de las tierras comunales y a expropiar a las integrantes femeninas del uso de la tierra y de sus derechos sobre el agua un tema terrible de discriminación y las mujeres fueron así reducidas a la condición de siervas que trabajaban como sirvientas. Servían a los encomenderos, a los sacerdotes, a los corregidores y también como tejedoras en los obrajes. Las mujeres también fueron forzadas a seguir a sus maridos cuando tenían que hacer el trabajo de mita en las minas, un destino que la gente consideraba peor que la muerte, dado que en 1528 las autoridades establecieron que los cónyuges no podían ser alejados con el fin de que en adelante las mujeres y las niñas y niños pudieran ser obligados a trabajar en las minas además de tener que preparar la comida para los trabajadores y ahí se repetía el círculo de la servidumbre. Hasta aquí nos vamos a quedar por el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan por haber estado en este programa. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales. Agradecemos el espléndido trabajo de todas las personas que hacen posible esta transmisión. Mi nombre es Mayra Niño Zúñiga y les recuerdo que estamos atentas a sus comentarios en el Facebook, en la página oficial Mayra Niño, en el Twitter, arroba Nisumay, y también en el Instagram con arroba Mayra 72. Síganos con nuestro hashtag, entre saberes, decides y haceres. Este programa se transmite en vivo los viernes a las 9 de la noche y se retransmite en Instagram, Facebook, Twitter y todo aquel lugar que pueda ser escuchado. Hasta que nos volvamos a encontrar, les invito a nombrarse desde el saber, el decir y el hacer. Entonces, Seguimos. Ah, y les dejo una nota. Como parte de la investigación de la cacería de las brujas, he encontrado por ahí unas cartas de Leona Vicario a Lucas Alamán. y esas las leeremos en nuestro próximo programa. Y también candentes comunicados entre Simón Bolívar y la Manuelita Sáenz.